0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Léo Souza e hoje, dia 2, Driadan no calendário Decatrian, ou 28 de março no calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia quântica. Cientistas brasileiros estudam uma bateria quântica que pode operar a temperatura ambiente. Roda-roda vinheta.
1: Speed Notícias.
0: E aí pessoal, bom ou não? Bom então! Hoje vou fazer um spin um pouquinho diferente. E antes tenho que contar um pouco dos bastidores do spin de notícias e do Portal Deviante. Como diria Nelson Rubens, OK, OK, BOMBA! Quando a gente começa a escrever textos para o portal ou mesmo do spin de notícias, a gente passa por um, digamos, período probatório, onde os textos são revisados e testados pela equipe do portal. Passando por este período inicial, a gente entra como redatora ou redator e começa a fazer parte de um grupão de zap bem legal, onde trocamos diversas informações científicas e, às vezes, até alguns memes. Nessa troca de informações, esses dias para trás, o Lucas Souza mandou um artigo que eu particularmente me interessei demais por ter a ver com parte de minha pesquisa, no caso, algumas correlações quânticas que não são tão fortes quanto o emaranhamento, mas que também são correlações entre sistemas que não podem ser descritas classicamente. Este tipo de correlação é chamada de discórdia quântica. Pois é, o pessoal tem umas ideias de nomes bem estranhas. No artigo em questão, notei algumas coisas interessantes. Primeiro, a proposta do artigo é fazer um teste de conceito de um tipo de bateria quântica utilizando este tipo de correlação, a discórdia quântica, e mais legal ainda que, em princípio, este sistema é realizável em temperatura ambiente. Se você lembrar do meu espinho anterior, catim, tem um link aí no post, você deve lembrar que muitas implementações de tecnologias quânticas é feita em temperatura muito baixa. E, em segundo lugar, o trabalho é 100% brazuca, composto por autores de instituições nacionais. Exaltar a ciência brasileira é uma das minhas metas no Spin de Notícias, pois fazer ciência no Brasil é quase um ato de coragem, dado o descaso histórico que a ciência e a comunidade científica brasileira têm de quem nos governa. Daí tive a seguinte ideia. O Lucas Souza tinha o um contato de alguns dos autores do artigo. Pensei então com os meus botões. E se eu não perguntasse diretamente na fonte coisas sobre o trabalho? E esse spin vai ser um spin entrevista. Entrei em contato com Clebson Cruz, primeiro autor do artigo, que foi bem solícito com meus questionamentos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Clebson, seja bem-vindo a essa mini entrevista e queria iniciar pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho aí de sua trajetória acadêmica.
1: Olá, Leonardo. Muito obrigado. É uma grande alegria poder estar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa. Então, para falar um pouco da minha trajetória acadêmica, eu sou baiano da cidade de Candeal, que fica no interior da Bahia, aproximadamente uns 200 quilômetros da capital Salvador. E eu fiz a minha graduação em Física na Universidade Estadual de Feira de Santana, também fica no interior da Bahia. E em 2013 eu fui fazer o mestrado e o doutorado no Rio de Janeiro e eu terminei o meu mestrado e doutorado. É, na Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro E em 2018 eu voltei para a Bahia E hoje eu sou professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia Sediada aqui na cidade de Barreiras, no extremo oeste do estado Onde a gente tem aqui o grupo de informação quântica e física e estatística e a gente desenvolve nessas nossas pesquisas relacionadas tanto à parte de computação quântica, a parte de dispositivos quânticos emergentes e aí o exemplo a esse trabalho relacionado a dispositivos quânticos de armazenamento de energia. Pô, cara, muito bacana a sua
0: trajetória acadêmica. Te desejo sucesso. Notei aqui que o artigo ele é 100% brasileiro e parabenizo vocês por fazerem pesquisa de ponta no Brasil, além de eu ter curtido demais o artigo de verdade. Então me conta, quais são as instituições que participaram da pesquisa? E como foi fazer esta pesquisa interinstitucional?
1: Muito obrigado, Leonardo. Essa, essa pesquisa ela foi desenvolvida aqui na UFOB, na minha instituição, né? na Universidade Federal do Oeste da Bahia. E a gente tem uma colaboração com o Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, é, onde eu fiz o meu doutorado é, com os pesquisadores Maron Anta. O Maron foi, o meu, foi meu aluno durante a graduação dele. Eu acabei orientando ele na iniciação científica. Quando ele estava na graduação, eu estava no doutorado. E o professor Mário Reis, que foi o meu orientador do doutorado. Né? E juntaram-se a equipe... A Universidade Federal de São Carlos Com os pesquisadores Romain Bachelar E o Alan Santos O Alan foi meu colega Durante o doutorado lá na Universidade Federal Fluminense Então com a pandemia de Covid-19 Houve um distanciamento físico Mas em contrapartida A gente teve também uma aproximação digital né? Essa possibilidade de estar fazendo Reuniões online Facilitou bastante essa nossa colaboração A gente acabou se falando bastante é, por videochamada, por mensagem de WhatsApp, entre outros. Então, facilitou bastante a nossa comunicação, assim mesmo com o distanciamento é, físico, a gente acabou trocando ideias acerca da nossa pesquisa e surgiu a ideia de investir nesse tema associado a dispositivos de armazenamento de energia, ou dispositivos avançados de armazenamento de energia, as baterias quânticas, e a tecnologia acabou facilitando essa nossa comunicação apesar do distanciamento físico durante a pandemia.
0: Não, ah, entendi então. Então quer dizer que houve aí, apesar aí da, do distanciamento aí devido à pandemia, houve essa uh, aproximação entre aspas devido aí às tecnologias digitais hoje que a gente tem trabalhado. Isso é isso é muito interessante, é uma coisa que a gente vai acabar aproveitando aí uh, no período aí pós-pandemia, né? Mas agora vamos aí ao trabalho em si. O que seria uma bateria quântica? Uma bateria muito, muito, muito pequenininha.
1: Então, a bateria quântica, ela é um dispositivo que Permite o um armazenamento de uma quantidade de energia através de propriedades quânticas do nosso sistema de interesse. Então, se a gente tem em mente a ideia de baterias, como as baterias convencionais, como por exemplo a bateria do celular ou a bateria do carro, nesses casos, nas baterias que a gente chama, que eu vou me permitir chamar de baterias clássicas, a energia ela é extraída através de uma, de uma reação química, e através dessa reação química a gente converte energia proveniente dessa reação em corrente elétrica para alimentar um circuito eletrônico que acaba alimentando o nosso celular, acaba alimentando o carro, o que quer que seja onde a gente implemente utilize essa, essa bateria. No caso da bateria quântica, a gente tem um sistema microscópico, que no nosso caso é uma molécula, e a gente consegue é, armazenar essa energia na forma de propriedades quânticas e extrair Através de processos quânticos, que a gente chama de processos unitários tá? Então, essa seria a grande diferença da bateria quântica para as baterias clássicas Que a gente está é, comumente acostumado a utilizar no celular, no carro, o que quer que seja
0: não, beleza, ficou muito claro sua explicação do que seria a bateria quântica. E no título do artigo vocês tratam de discórdia quântica, que é um tipo de correlação intrinsecamente quântica, porém mais fraca, entre aspas, digamos assim, que o emaranhamento. Além da discórdia, qual outra propriedade quântica vocês utilizaram do seu sistema? E como essas propriedades se relacionam com a discórdia quântica?
1: No caso, a discórdia quântica ela não necessariamente é mais fraca que o emaranhamento. O emaranhamento ele não engloba todas as correlações quânticas do sistema, enquanto que a Discord, ela consegue englobar todas aquelas correlações que a gente chama de correlações puramente quânticas no sistema, que inclusive vão além do emaranhamento. Então, muitas vezes essas correlações que vão além do emaranhamento elas são bem mais sensíveis, bem mais fracas. Mas a discórdia engloba todas essas correlações, inclusive correlações que o emaranhamento não consegue abranger. Tá. Então, nesse trabalho, a gente identifica uma quantidade conhecida como ergotropia, que a gente pode definir como uma quantidade máxima de energia que pode ser extraída de um sistema físico através de processos quânticos, e a gente associa essa quantidade, essa ergotropia, que pode ser também conhecida como a, a energia armazenada na bateria, ao grau de discórdia quântica no sistema. E a gente faz essa relação entre a discórdia e a ergotropia através da interação magnética entre os átomos no nosso sistema, no nosso composto.
0: É, obrigado aí pela sua explicação. No caso, quando eu disse até mais fraca, entre aspas, seria no caso de estar tá estudando estados que são mistos e não necessariamente estados puros. Mas é muito obrigado pela sua, pelo seu esclarecimento. Mas seguindo aqui, o trabalho seu é teórico experimental, correto? É, qual tipo de sistema físico vocês usam no experimento e como a bateria quântica se encaixa nesse contexto?
1: A gente tem um composto molecular orgânico, ele é sintetizado a partir do nitrato de cobre, é né? um composto inorgânico bastante utilizado na, na indústria da tinturaria, na indústria da cerâmica, devido à sua pigmentação azul, tá? bem forte, bastante característica desse, desse material. E piperazina, que é um composto orgânico muito famoso, utilizado na farmácia como um vermífugo, o famoso remédio de verme. E a gente sintetiza, junta, de trato de cobre e perazina, a alguns solventes e a gente obtém esse composto, tá? que é conhecido como um carboxilato metálico, dada a, a forma das suas ligações químicas. E esse sistema, devido a essas ligações, eles apresentam um alto grau de discórdia quântica, a temperatura ambiente. Esse composto ele foi originalmente sintetizado em 2016, foi a primeira vez que ele foi, ele foi sintetizado pela nossa colaboradora, que na época era a professora Paula Branão, hoje ela está na Universidade de Aveiro, em Portugal, e eu estudei esse, bio, esse composto no doutorado fazendo a caracterização das propriedades magnéticas e associando essas propriedades magnéticas desse material às suas propriedades propriedades quânticas. Aí, com o advento das baterias quânticas, a gente teve a ideia de utilizar esse sistema para, é, como uma plataforma de armazenamento de energia. Isso porque a gente identifica, né, devido a essas ligações químicas que eu acabei mencionando, esse sistema tem um alto grau de discórdia quântica. Então, essa discórdia quântica dele é bastante resistente. Então, eu, te, eu consegui observar no meu doutorado que a discórdia quântica nesse composto ela conseguia sobreviver a temperaturas altíssimas, acima mais de 300 graus Celsius bem acima da nossa temperatura ambiente o que torna esse material um forte candidato a plataformas é, de processamento de informação quântica ou dispositivos quânticos emergentes, como é o caso que a gente acabou de mostrar da bateria quântica nesse trabalho. Então a gente conseguiu associar a ergotropia a discórdia quântica e a gente vê a possibilidade de medir a energia armazenada nesse sistema a temperatura ambiente.
0: Bacana demais, cara! E quanto mais dispositivos a gente tiver que podem ser utilizados em temperatura ambiente ou mesmo que não estão em temperaturas tão baixas, melhor né, para tentar fazer alguma coisa escalonável em computação quântica ou em tecnologias quânticas. Então, muito, muito bacana mesmo. E, por fim, quais seriam os possíveis impactos de sua pesquisa em tecnologias quânticas? E quais os desafios futuros?
1: O maior gargalo que a gente tem hoje para o desenvolvimento de tecnologias quânticas em escala comercial é a sensibilidade das propriedades quânticas, como emaranhamento, discórdia, que a gente acabou citando aqui ao longo desse, dessa conversa, com a temperatura. Então, essas, essas propriedades são extremamente sensíveis à temperatura. Então, para que a gente consiga ter um dispositivo quântico operacional, a gente precisa de toda uma criogenia para resfriar a temperatura, e foi lá bem próximo do zero absoluto, para que a gente consiga é, obter os benefícios dessas propriedades quânticas para a realização de determinadas tarefas. Então, com esse material, como ele, ele possui um alto grau de discórdia à temperatura ambiente, inclusive uma, a, uma grande resistência à, à perca dessas propriedades com a temperatura, com a sua discórdia existindo acima de 300 graus, graus Celsius, a gente acabou observando efeitos interessantíssimos provenientes dessa... dessa dessas propriedades quânticas à temperatura ambiente e quando a gente aplica a baterias quânticas o que a gente observa é que uma bateria quântica baseada nesse composto ela tem um processo, ela permite um processo de carga antes não, não mapeado na literatura, que é o fato da bateria poder se carregar com contato térmico. Tá? Então vamos imaginar aqui a seguinte situação, imagina que a gente tem um celular, a gente está utilizando um celular e a gente acaba aqui de utilizar o celular, coloca ele aqui de lado na mesa e quando a gente volta depois de um tempo e olha o celular está com a carga maior do que a gente tinha deixado simplesmente por ter deixado ele ali em contato térmico com a temperatura ambiente. Então é um benefício imenso, então é um, impacto, um grande impacto para o desenvolvimento de tecnologias quânticas e para o desenvolvimento de dispositivos de armazenamento de energia. Os principais desafios hoje, o grande desafio da nossa pesquisa ela está necessariamente no tempo de vida dessa bateria. O tempo de vida dela precisa ser é, da mesma ordem de grandeza dos tempos de vida das baterias como convencionais. E, além disso, a gente precisa também analisar o balanço energético nesse sistema, que é, a gente precisa extrair mais energia do sistema do que a gente acaba gastando durante o processo quântico de extração. Tá? Então, tem esses dois grandes desafios para ainda serem, a serem superados, mas as, as perspectivas são muito promissoras e as, essas baterias quânticas são, sim, um novo paradigma para os dispositivos de armazenamento de energia nessa nossa busca aí por uma matriz energética cada vez mais sustentável.
0: Clebson, eu estou extremamente feliz dessa mini entrevista aqui. Foi muito bacana as suas respostas e essas Noções contraintuitivas de carregar estando aí próximo de, é, por contato térmico, é muito contraintuitivo e a gente torce aí para que essas tecnologias quânticas sejam aí uh, mais bem construídas e viáveis aí é, para o progresso humano, então, muito bacana mesmo. Caraca, né? Muito bacana. E acho que muito esclarecedoras as respostas do Klebson. Queria deixar aqui meu sincero agradecimento a ele por ter topado participar dessa mini-entrevista. Valeu demais, Klebson. E novamente parabenizar pela pesquisa interessantíssima. Por favor, transmita nossos agradecimentos ao restante da equipe de pesquisa. Se você aí que está ouvindo curtiu esse tipo de spin, deixa um comentário aí no post. E por hoje é só... P -p Pessoal, lembre que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, meme predileto ou declaração de amor. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Um forte abraço, até amanhã, tchau!